0: Schön, ja. Hm. Bei uns ich ist Nebel, einfach so zu sagen.
1: Ja, aber dann ist ja auch nicht so schlimm, wenn er keine Aussicht habt. Das ist der Podcast Raised with Love. In dem Podcast reden wir über alles rund um Erziehung und Beziehung zu Kind und Jugendlichen. Wir, das sind der Stefan Kehlin, Vater von Teenager und Fachpsycholog für Kinder- und Jugendpsychologie und ich, die Martina Hanbecks-Allemann, Mutter von Teenager, Informatikprojektleiterin und Podcast-Host. Der Abraham Maslow, das war ein amerikanischer Psychologe, hat im letzten Jahrhundert die Bedürfnisse der Menschen in verschiedene Bereiche gegliedert und eine Hierarchie erstellt. Und später hat man die dann in Form von einer Pyramide dargestellt. Die hat ja bestimmt schon jedes mal irgendwo und irgendwann schon gesehen. Und ich würde mich gerne für den Moment an dieser Pyramide orientieren, weil, ähm, die ist glittert, die fünf Teile. Dann fangen wir an mit dem physiologischen Bedürfnis, also Körper. Eigentlich sind das so Vitalfunktionen und, und, und Essen schlafen. Dann gibt es Sicherheitsbedürfnis, dann kommen wir das soziale Bedürfnis, das Individualbedürfnis und Selbstverwirklichung. Ich glaube, da bin ich jemand, oder? <lacht> <lacht> Bedürfnis, Stefan, hoi übrigens. Ja, grüß dich. Ähm, inwiefern unterscheidet sich Bedürfnis von Kind? Ähm, denen von Erwachsenen. Gibt es da überhaupt einen Unterschied?
0: Nein, Bedürfnis... Also, nach mir nicht. Bedürfnis sind
1: Bedürfnis. Was? Es gibt ja keine. <lacht> Sorry. Ja, aber, also, aber, was, was aber, was aber das nein, gut, nein, ich muss es vielleicht gut. anders sagen. Ähm, aber, also, ich meine, ein, ein, ein kleines Kind hat kein Bedürfnis nach Selbstverwirklichung. Ein kleines Kind braucht Mami, Papi, frische Windeln und das Essen, oder? Ab, 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 welchem Alter kann man sagen, ähm, wird, ist es so autonom, dass es vielleicht zum Beispiel, ähm, das Bedürfnis hat nach Anerkennung
0: steht deine Frage, <lacht> erst jetzt richtig, oder? Ähm, dass das Bedürfnis sich ändert und nicht immer die gleichen zentralen und im Vordergrund stehen, das ist natürlich so. Ähm, aber grundsätzlich haben alle Menschen äh, immer wieder äh, die gleichen Bedürfnisse. Aber ja, klar, bei äh, einem Baby, ähm, <lacht> das haben wir ja in der Gefühlsregulation ich, auch schon gesagt, dort sind es ganz basale Bedürfnisse. Eben, äh, du hast Hunger, du hast Durst, also du brauchst etwas Essen, du brauchst etwas Trinken, du brauchst Nähe, ähm, du brauchst Zugehörigkeit, du brauchst eine saubere Windel, das sind die primär, und hast wahrscheinlich noch nicht Bedürfnis nach Selbstwirken. Mhm,
1: mhm. Genau. Und in der untersten, im, im untersten Bereich von dieser Pyramide kommt als Bedürfnis nebst Atmen, Wasser, Nahrung, Schlaf, Fortpflanzung kommt nach Homöostase. Kannst du mir erklären, was das ist?
0: Ja, also einerseits müssten wir ähm, von der Pyramide ja dann auch wieder wegkommen. Sie ist zwar ein sehr anschauliches Modell, aber sie stimmt mhm. halt leider nicht. Ähm, ja. Also dahingehend, dass er ja quasi eine Hierarchie reingebracht hat. Also er hat ja gesagt, wenn die untersten Bedürfnisse quasi nicht erfüllt sind, dann kommt es gar nicht erst zu oberen Bedürfnissen, wenn ich mich mhm. recht erinnere. Und das ist mhm. natürlich falsch, weil die ja. Bedürfnisse, die können sehr wild durcheinander ziehen. Er ist einfach, das war einfach erste gsi und von dem her auch sinnvoll, dass er eine Kategorisierung hat. Homöostase, ähm, bezeichnet man in der systemischen Lehre als ähm, Flüssgleichgewicht, wenn ich mich recht erinnere. Also da, gell, da muss ich jetzt auch in der hintersten Ecke von meinem äh, Wissen kramen. Ähm, also das heisst, System zielen, auf dem wir stehen, also das heißt, das ist ein Zustand von der Ruhe. Also das heisst, ähm, wenn man System anschaut, das völlig chaotisch ist, dann wird sich das spontan selber organisieren, bis es einen Ruhezustand erreicht hat. Und dann kommt, ähm, eine Störung, dann wird alles wieder durcheinandergewirbelt und dann kommt es irgendwann wieder zur Ruhe. Das bezeichnet man als, äh, als Homöostase.
1: Also sich quasi vorzu selber regulieren?
0: <lacht> ja, wenn man es äh, auf Gefühlsebene würde, würde lenken, mhm. wäre das das, genau. Ähm, aber es eben, eigentlich zielen alle Prozesse laut der systemischen Lehre, ähm, oder alle Systeme, muss ich sagen, zielen auf Homöostase. Also, das heisst eben eine Ausgleichheit. Man könnte es vielleicht ein bisschen so sagen, oder? Also, das, ähm, eben ein Flussgleichgewicht, also wo alles irgendwo im, im in einem guten Verhältnis ist zueinander.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, eigentlich ähm, hat der eine so eine, äh, eine Hierarchie reingebracht und gesagt, ja, also man fängt von unten an und sie müssen immer vorzu, die Bedürfnisse müssen erfüllt werden und erst dann hat man das Nächste. Ich habe jetzt die Pyramiden angeschaut und natürlich kennt man die Pyramide schon lange, aber wenn ich die mir mal genauer angeschaut habe, habe ich so gedacht, also eigentlich die untersten drei bis, ähm, bis, sagen wir, was ist das, Liebe eigentlich, soziale Bedürfnisse, ist es so, eine, so ein bisschen vermischt, oder? würdest du das auch so sagen also dass man dass man Familie Freundschaft sozialen Austausch eben genauso braucht wie was auch nicht. Gesundheit, ja.
0: absolut und darum stimmt's also eben geht mir heute auch mhm. davon aus dass das wahrscheinlich nicht die ganze Wahrheit ist und in der Psychologie haben wir glaube so ein bisschen ähm, drauf gehen, dass, wenn man, ähm, etwas in fünf Begriffe abbilden, dass das wahrscheinlich nicht unbedingt Realität ist, weil das einfach die Komplexität von menschlichen Dasein sich halt schlecht in solche Sachen abbilden lässt. Ja. Aber die sind unter- genau, du hast recht. Also, das würde ich auch so sehen, dass die wie, ähm, gleichzeitig da können Also, ich habe soziale Bedürfnisse und Grundbedürfnisse gleichzeitig. Also, ähm, ich kann trotz, also, ich kann, wie soll ich sagen, ich kann mich einsam fühlen und Hunger haben gleichzeitig. Genau. Also, so ist es nicht. Ich kann nicht mich erst einsam fühlen oder das Gefühl, also, das Bedürfnis nach Zugehörigkeit haben, wenn ich im vollen Bauch habe. Also.
1: Mhm. Jetzt Bedürfnisse haben alle Menschen, von Baby bis, bis, bis ins hohe Alter. Ähm, es, gibt, es gibt auch Leute, die mehr Bedürfnisse haben als andere. Es auch Bedürfnisse, die du sagst, die sind wichtiger. Also es gibt eine Wertigkeit von Bedürfnissen. Also natürlich, ich meine jetzt, ja, wenn das Kind sagst, heißt vielleicht ja, Sicherheit vor Süßigkeiten, Aber ich meine es jetzt nicht ganz so trivial.
0: Nein, also für mich gibt es keine Wertigkeit, aber das ist für jeden Organismus anders, oder weil er wird die Bedürfnisse, wo ihm wichtiger sind, mit einer höheren Vehemenz verfolgen, als die Bedürfnisse, wo ihm nicht wichtig sind. Und das kennen wir ja auch. Also, wer mal Flow erlebt hat, weiß, ähm, dass man Hunger zum Beispiel extrem kann, äh, vernachlässigen. Also ich habe es immer mal wieder erlebt, wenn ich zum Beispiel ähm, Sachen programmiert habe oder so, dass das Bedürfnis nach äh, etwas zu Essen eigentlich da gewesen wäre. Ähm, aber weil ich so im Flow hinein bin, ich das Bedürfnis wie hinten angestellt habe und vergessen habe und einfach weitergemacht habe, ähm, und das zeigt dann exemplarisch, du hast eigentlich zwei Bedürfnisse, nämlich weiterzufahren mit dem Task, was du dran bist und gleichzeitig ein physiologisches Bedürfnis, nämlich Hunger. Aber für mich war das der Bedürfnis in dem Moment wichtiger gewesen. In einem anderen Moment wäre es genau umgekehrt und darum, glaube ich, kommt das A aufs das Individuum drauf an und B auf die Situation, wo der sich es befindet, welches Bedürfnis jetzt gerade am ähm nach, nach Erfüllung schreit.
1: Du hast jetzt gesagt, wer mal Flow erlebt hat. Ist das jetzt irgendwie Neudeutsch für Jungblibli? Seid wir das wirklich so? Flow, Flow?
0: Also Flow ist ein psychologisches Konzept, wo man okay. äh, dass ähm, man irgendwann in einen Zustand reinkommt, wo fast ein bisschen transzendental ist, also wo man so in der okay. Aufgabe aufgeht, ja. ähm, dass man den Rest gar nicht mehr wahrnimmt. Also das, man bezeichnet, dass im Sport gibt es zum Beispiel das Runners High, also mhm, Leute, aber irgendwann das, äh, Genau, ja. Mhm. Und äh, Flow erleben ist eigentlich, dass du so sehr im Moment bist und in dem, was du jetzt gerade tust, dass du eigentlich alles andere eben vergisst und darum eben auch den Hunger vergisst völlig keine Relevanz in dem Moment. Wir müssen das schnell überlegen, ähm, weil das ist einer von der großen Stolpersteigen, die wir mir auf unsere Abschlussprüfung geklärt haben. Jetzt kriegen wir den Namen von dem, wo Flow, ähm, wo Flow quasi definiert hat, ane. Das ist glaub Mihai hat der geheißen, ist ein Ungar, glaub, gsi. Ah, ähm, ah, und okay. ähm, das ist bei uns immer der Test. gsi, weißt du, wer Flow, <lacht> wer Flow äh, definiert hat. Und er hat okay. eben nur auch gesagt. Es sei einfach, seinen Namen sich zu merken als Amerikaner. Because a chick sent me high. (lacht)
1: Ah, <lacht> oh, okay, ja, das ist die <lacht> Nieselsbrücke.
0: Genau, seine mhm. eigene Nieselsbrücke, ja. Sorry, Ach, cool, okay. kleine Notiz am Rand. Aber.
1: Nein, es ist, 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 ist schön. Ich habe jetzt einfach nicht gewusst, ob Flow, also was das genau bedeutet. Ich habe aus dem Kontext heraus verstanden, was du meinst, aber ich habe nicht gewusst, okay. dass das wirklich ein Fachbegriff ist. So Runner's High kenne ich selbstverständlich nicht. Also, was denkst du Ich weiß aber, dass es das gibt und ich weiss auch, dass man süchtig werden danach. Klar. Mhm. Du sagst jetzt klar, es also wird quasi süchtig, weil der Körper etwas ein Hormon ausschüttet und danach wird man ja, dann natürlich. süchtig. Kann es dann auch passieren? Also zum jetzt zum auf unser Thema, kann es ja. dann auch passieren, dass man aus Grund Grund dieser Sucht, weil Sucht sind, Sucht sind ja so stark, die anderen Bedürfnisse völlig ähm, vernachlässigt?
0: Absolut. Und da gibt es äh, Versuche mit Ratten. Ähm, und die geht jetzt gerade nicht mehr her. Aber, ähm,
1: Wie die Ratte kaiser hat. <lacht> nein,
0: ja, nein. <lacht> was man dort genau gemacht hat. Aber es äh, da, gibt Versuche, wo man das Belohnungssystem von der Ratten ähm, durch Verhaltensmodifikation glaube immer so stimuliert, dass sie nur nach dieser Belohnung hechelt und alles andere vergessen und dann am Schluss irgendwie sterben. Ja? Also das, das ist tatsächlich so. Und es ist ja auch klar, also also bei Süchtigen, der geht es ja dann einerseits um Sucht, also um, um den Flash, aber sehr oft ist ja dann dort schon auch halt äh, das Entzugssymptom. Den aber eben, ein Süchtiger, der einen Schuss braucht, ähm, der muss nicht kommen und fragen, hast du Hunger. Also der, das ist ziemlich zweitrangig in dem Moment.
1: Mhm. Mhm. Die ähm, bedürfnisorientierte Erziehung, und wir reden ja ähm, schon mehrheitlich über Erziehung, Kindererziehung und über Jugendliche. Was macht denn bedürfnisorientierte Erziehung aus, wenn man sie vergleicht mit anderen Formen von Erziehung?
0: Ähm, sie ähm, nimmt halt Bedürfnis Bedürfnisse der Kind ähm, ernst und orientiert sich an den Bedürfnissen und das heißt nicht zwangsläufig, dass man all die Bedürfnisse auch tatsächlich erfüllt, aber sie sind immer wieder ein Thema und ich meinte, wir haben das auch schon mal dort bei den Exekutivfunktionen, wo es ums heiko ging gegangen ist am 6. am Abend, weil dann die Nacht auf dem Tisch stand, da habe ich gesagt, es ist ja nur dieses Bedürfnis und nicht das Bedürfnis vom Kind, ähm, dass es dann muss heiko und das ist genau der Punkt, oder? Also dort und bei der Gleichwürdigkeit wird mir eben dann sagen, wenn man bedürfnisorientiert erzieht, dass die Bedürfnisse von allen Menschen in einem familiären System wichtig sind und dass man versucht, Rücksicht zu nehmen auf die Bedürfnisse, von die, die einzelnen Menschen in der Situation haben. Und das ist nicht immer möglich, das ist nicht immer einfach, ähm, aber man hat das zumindest im Fokus. Und das ist, denke ich, eine ganz andere Art zu erziehen, als in der Zeit, wo wir aufgewachsen sind. Ähm, wo unsere Bedürfnisse ja ich, also so wie ich es wahrgenommen habe, nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen Kolleginnen und Kollegen, nicht so wirklich ein Thema gewesen sind.
1: Unterscheidet sich denn eine bedürfnisorientierte Erziehung von der autoritativen Erziehung, oder ist das ergänzend, Nein. oder ist es das eigentlich das Gleiche?
0: das Gleiche nicht, aber es ist ein Fokus vo der, Autor- der autoritativen Erziehung ist tatsächlich auch, ähm, dass man Bedürfnisse eben vo de Menschen, weil die ja eigentlich der primäre Motor sind, den wir haben, oder? Also wir sind ja permanent geleitet von Bedürfnissen. Wir sind, ähm, auch wenn wir das gar nicht merken, weil wenn du ja auch erwachsene Menschen fragst, was hast du jetzt gerade im Moment für ein Bedürfnis, werden die die wenigsten en eine Antwort druf geben. Mhm. Aber mhm. Das, das ist ein starker Motor, die Bedürfnisse jeden Tag, ähm, und, und darum kann man gar nicht eigentlich ohne diese äh, im Blick zu haben. Oder?
1: Was ist schlimmer, Stefan? Bedürfnis von einem Menschen nicht zu kennen bzw. nicht zu erkennen oder das Bedürfnis von einem Menschen, obwohl man es kennt, nicht zu befriedigen?
0: Ähm, dort würde ich eben schon eine Einschränkung machen, weil es darf, also das Erfüllen von Bedürfnissen von anderen Menschen ist nicht unsere Aufgabe. Ähm, das, Bedürfnis, also das Erfüllen von Bedürfnissen ist primär unsere eigene Aufgabe und nicht die von anderen Menschen. Also, man kann Bedürfnisse selbstverständlich anmelden. Ähm, und dann können andere Menschen einem helfen beim, beim Erfüllen von diesen Bedürfnissen. Aber es ist wie mit dem Gefühl, unsere Bedürfnisse sind unsere Bedürfnisse und nicht die Bedürfnisse von anderen Menschen. Ergo sind auch mir für die, bedürfnis verantwortlich und das heißt, äh, wir können nicht von anderen Menschen erwarten, dass sie uns unsere Bedürfnisse angesehen, in Klammern gesagt, eine von den grössten äh, Streitfaktoren in Beziehungen, oder, ähm, und äh, auch nicht erwarten, dass sie uns die Bedürfnisse erfüllen. Also man kann das schon erwarten, es wird einfach zu Enttäuschung führen, weil das ja. nicht die primäre Aufgabe ist, die wir haben. Oder?
1: Mhm, mhm. Ja, ich, ich habe natürlich immer, im Hinterkopf, wenn, wenn wir miteinander reden, habe ich immer ein Kind im Hinterkopf. Oder? Und ich glaube, bei Kind ist es schon einmal ein bisschen anders geschlagert.
0: Ja, aber auch die Lehren, dass ähm, sie für ihre Bedürfnisse, klar, denen sagt man das nicht. Du ähm, kannst nicht einem Dreijährigen sagen, sorry, ähm, du bist selbst für deine Bedürfnisse verantwortlich Du musst jetzt halt schauen, wie du mit denen kannst umgehen kannst. Klar nicht, das ist klar, da habe ich von Erwachsenen geredet, oder Aber Kind Kinder müssen auch lernen, dass alle Menschen Bedürfnisse haben und dass das manchmal nicht kompatibel ist. Und der Grad zwischen bedürfnisorientierter Erziehung und ähm, Überprotektivismus, also es, es, das Überbehüten und das Permanenten erfüllen von allen Bedürfnissen, der ist sehr schmal. Und es ist eben auch ein gradueller Prozess. Weil bei einem Baby, das sage ich ja nochmal klar und deutlich, wird nicht diskutiert. Dort wird jedes Bedürfnis erfüllt. Mhm gibt keine Diskussionen, oder? Mhm. Weil wenn du es nicht machst, dann schaffst du dein Baby. Aber je älter das Kind wird, müsste man das etwas ausschleichen. Also das heisst, ähm, Kind münd im Laufe ihrer Genese lehre dass andere Menschen auch Bedürfnisse haben und dass die auch wichtig sind und dass es ein permanenter Aushandlungsprozess ist, welche Bedürfnisse erfüllt man jetzt gerade. Und je jünger das Kind ist, umso weniger du das, umso eher erfüllt man die Bedürfnisse auch. Und je älter das es wird, umso mehr muss man auch ein gewisses Maß an Empathie, aber auch Rücksicht Verlangen gegenseitig ähm, äh, und den Kindern das wie beibringen, damit sie nachher eine gut regulierte Erwachsene werden, die auch mal ein eigenes Bedürfnis für eine gute Sache hin anstellen können und nicht permanent einfach nur auf, Bedürf- also auf die Erfüllung von den eigenen Bedürfnissen drängen oder? Und der, also ich glaube, der graduelle Ausschleichungsprozess oder das Abnehmende, das beobachte ich in vielen Erziehungskontexten. Das klingt älter Eltern heute ein weniger gut in sehr vielen Fällen. Sondern die halten das wie aufrecht. Also sie haben zwar gelernt und das ist super, an einem Baby muss man alles erfüllen. Ähm, aber sie halten die Pace nachher wie aufrecht auch über die ganze Kleinkindzeit hinweg und das halte ich nicht für einen gesunden Prozess, weil dann haben wir genau solche die Kinder, die zur die Schule kommen und nicht gelernt haben, das eigenes Bedürfnis hinzustellen und dann einfach elbögelten und die ganze Zeit sagen, ich will, ich will, ich will, nein, ich, 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 ich. Ähm, und das ähm, führt halt zu sehr vielen Folgeproblemen, auch für das betreffende
1: Kind. Also das bedeutet aber in dem Fall sehr konkret, dass ein Erwachsener seine eigenen Bedürfnisse nicht immer muss zugunsten der Bedürfnisse der Kinder zurückstellen muss, je nach Alter.
0: Ich finde nicht, mhm. aber man muss darüber im Austausch sein. Also, oder, das ist sehr autoritär, wenn man sagt, ähm, mein Bedürfnis ist jetzt wichtiger als dein Bedürfnis. Also das, das finde ich ein, das ein autoritärer Satz. Ein autoritativer Satz wäre ähm, okay, ich du hast das Bedürfnis, ich habe im Moment auch das Bedürfnis, und ähm, für mich ist jetzt das im, im jetzigen Moment wichtiger, können wir dies hinstellen oder wie werden wir das Ganze lösen. Und dann sind wir halt schon wieder mit der autoritativen Erziehung, nämlich man schwätzt miteinander und versucht eine Lösung zu finden für das, was jetzt gerade stattfindet.
1: Es gibt ein Beispiel, das haben wir schon mal gehabt, und zwar geht es dort um körperliche Nähe. Und da hast du ganz klar gesagt, nein, es, gibt keine, es gibt nicht zu viel Nähe für ein Kind. Und da an ich jetzt die Frage, aus, aus eigener Erfahrung, also Du, du kennst das als Vater, ich als Mutter, wenn du ein Kind oder zwei Kleinkind hast und du kannst am Schluss nicht mal, nicht mal eigentlich mehr in Ruhe aufs WC gehen, dann gibt es einfach Situationen, oder bei mir hat es sie, sie gegeben, die, ähm, konkret bei meiner älteren Tochter hat sie so Phasen gehabt, wo sie immer wollte, sie hat mich immer gegeben. Und da hat es wirklich so Situationen gegeben, wo ich ihr haben müssen, sagen, weißt du, ich verträge sie jetzt einfach nicht. Schade, dass man Kind.
0: Keine Ahnung. Es kommt auf den ganzen mhm. Erziehungskontext an, den man sonst bietet. Oder? Wenn es ein sicher buntes Kind ist, der weiss, meine Mami hat mich wegen dieser Aussage nicht weniger gern, sondern braucht jetzt ihren eigenen Raum, ist das etwas ganz anderes als bei einem unsicher, ambivalenten oder unsicher vermeidenden Kind, äh, ein Kind, äh, wo dann die ganze Beziehungsgestaltung in Frage gestellt ist durch so einen Satz. Oder? Also es kommt sehr auf den Kontext drauf an. Und wie sicher fühle ich mich in der Bindung, wenn eine sichere Bindung da ist, ist das durchaus legitim, das mal zu sagen und zu erklären, weisst ich brauche jetzt gerade im Moment für mich ein bisschen Ruhe, kannst du in 10 Minuten nochmal kommen? Zum Beispiel. Und das, dann lehrt die Kinder auch, okay, mein Bedürfnis wird nicht einfach negiert, sondern man muss es jetzt ein bisschen aufschieben. Und das ist ja auch etwas, was man immer wieder muss machen muss, nämlich die eigenen Bedürfnisse unter Umständen aufschieben. Und Bedürfnisaufschub, das ist etwas, das Kinder können lernen können. Das ist gar keine Diskussion. Also das, mhm. das kann man lernen. machen wir ja dauernd. Oder? Also, wenn wir, wie würde unsere Welt aussehen oder wie würden wir funktionieren im Alltag, wenn du mal einen normalen Tag überlebst, wo du einfach jedem Impuls oder jedem Bedürfnis, das du gerade hast, willst du nachgehen, du kommst zu nichts, oder? Also, das,
1: Aber nicht, sehen, zum, nicht... nicht zum, nicht ja. zum
0: Nein, ja, 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 ich meine, genau. schaffen also, <lacht> mhm. schaffen in so einem Kontext eher unwahrscheinlich, mhm. oder?
1: Also. Ähm, wie lernt man, ein Bedürfnis zu erkennen und zu benennen?
0: Ja, sehr schwierige Frage. Eben, ich habe ja vorher schon gesagt, dass die, die meisten Menschen können es eigentlich nicht so auf hieb Ja, vielleicht in dem, dass man mal wird definieren, was ist das Bedürfnis überhaupt, oder? Ähm, Will in der Mediation, da komme ich auch noch her, also und da kommen wir ja die ganze die ganze Bedürfnisorientierung her, weil in einer Mediation, was um Scheidung oder um, um schwierige konfliktreiche Situationen geht versucht mir ja Bedürfnis Bedürfnisse von diesen Menschen zu eruieren, weil Bedürfnisse so subjektiv sind, dass sie nicht angreifbar sind. Oder? Also das kann mir niemand sagen, du hast ein falsches Bedürfnis. Man kann sagen, du hast eine falsche Haltung oder, oder ähm, ein falsches Argument. Aber das Bedürfnis ist subjektiv, das kann man nicht angreifen. Und wenn Menschen wissen, was ihre Bedürfnisse sind, dann können sie auch verstehen, warum sie sich dementsprechend verhalten. Weil halt die Bedürfnisse nach Erfüllung ähm, drängen. Oder? Und... Bedürfnis könnte man anders formulieren, so ein bisschen wie als Wunsch. Was mhm. wünsche ich mir eigentlich? In der Mediation fragt man auch, was ist ihr Interesse, ähm, wenn das Wort Bedürfnis nicht so klar ist. Ähm, und wenn man das Wort Wunsch nimmt, dann nähert man sich dem vielleicht das bisschen an. Also, was möchtest du jetzt gerade in dem Moment? Und dann bist du wahrscheinlich schon bei einem Bedürfnis, oder? Und dann ist es aber noch entscheidend, dass man und das macht man in der Mediation auch sehr... Ähm, ähm, konsistent, wenn dann Sachen verpackt werden, die sprachliche Formulierungen, wo eben kein Bedürfnis sind. Und ich mache jetzt schnell das Beispiel. Oder wenn ein, äh, ein Vater oder eine Mutter in einer Scheidungsmediation äh, sagt, ähm, ich habe das Bedürfnis, dass du die neue Partner nicht so häufig siehst, zum Beispiel, oder? Ist das kein Bedürfnis, sondern es ist eine versteckte Forderung, oder? <lacht> ähm, das Bedürfnis dahinter wäre das Bedürfnis, nicht verletzt zu werden, zum Beispiel, oder das Bedürfnis nach ähm, Integrität oder was auch immer. Und also, man nähert sich dem an und muss aber immer wieder prüfen, ist das wirklich ein Bedürfnis? Also, wenn das Kind sagt, ich wollte jetzt einen Schleckstängel, also das wäre mein Wunsch, dann ist das Bedürfnis nach Süß und dann ist es wahrscheinlich ein Bedürfnis, oder? Und dann kann man mit dem fahren.
1: Jetzt ist es ja so, wenn du sagst, es ist, wenn man wir, wenn wir, wenn wir Bedürf- mal die Definition von einem Bedürfnis anschaut, dann kann man es aber und sagen, eigentlich ist es ein Wunsch. Und so wie du und ich vermutlich Du ja auch ähm, erzogen worden sind, Sie, ich, bei mir war es ganz extrem. Gewesen. Ähm, also ich, ich bin mir ja schon blöd vorgekommen, wenn ich einen Wunsch will Oder? <lacht> Nein, ich meine, Wünsche, das ist so, das, das darf man sich gar nicht erlauben, oder? Sonst gilt man so als maßlos oder als ähm, alles ist übertrieben <lacht> und du kennst das, oder?
0: Ja, ich glaube, wir kommen aus ähnlichem Erziehungskontext, offensichtlich. So ich bisschen etwas
1: Protestantisches. <lacht> ein Zürcher halt, gell? Ja. <lacht> ja. Ähm, man kann aber heute sagen, hey, man darf wünschen. Und das ist Ach, okay. Cool. Und ja, gerade in der Erziehung heisst einen Wunsch haben und das erkennen und einen Wunsch äußern. Völlig okay, ob dann der mal erfüllt wird oder ich will. Ich, 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 auch, wie er kommuniziert, ist nochmal etwas anderes, aber Wünsche ist, das darf man.
0: Voll, also, aber der Nachsatz, der gemacht ist, ist mindestens genauso wichtig, oder? Also, ähm, das Gefühl zu haben, diese Wünsche dann auch jederzeit erfüllt werden, das ist wahrscheinlich ein ziemlich, ähm, ein ziemlich, wie soll ich sagen, ähm, ja, also unrealistische, unrealistische Herangehensweise, und eben, dort entsteht auch sehr viel Frustration, natürlich. Also, dass wir Wünsche haben und möchten geliebt werden oder was auch immer, das, das ist ja zu zutiefst menschlich, aber man kann es auch in dem verharren und wenn man in dem verharrt und auf das drängt, dass die erfüllt werden, dann entsteht da sehr viel Leiden und, und sehr viel Leid. Aber ja, natürlich darf man wünschen, also das ist ja, wie ich es vorhin gesagt habe, das ist ein, einer von der primären Antriebe, wo wir haben, sind die Bedürfnisse, also und darum ist das natürlich völlig legitim, die zu haben und äh, sich etwas dafür zu wünschen, ja.
1: Es gibt ja ganz viel. Also so also Sachen, wo man irgendwie gar nicht so recht weiß, zu welchem Bedürfnis das, das gehört. Du hast ja vorher den mit der, mit der Scheidung und der Mediation genannt und gesagt, das ist eigentlich eine Forderung, oder? Ähm, und jetzt gibt es aber auch noch ein Gefühl, wo man hat, wo dann zu einem Bedürfnis führen. Wieso? Also ich, du hast mir ja so eine Liste geschickt, das ganze Bundspapier, wo ich mal angeschaut habe. Ich habe nicht wahnsinnig viel daraus gemacht, weil es hat mich ein bisschen überfordert. Ich, aber ich habe Sachen gesehen, wo ich ähm, zum Beispiel, zum Beispiel, man, 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 spürt Angst. Und dann ist das Bedürfnis da nach Sicherheit. Und in dem genau. Moment, wo ich das sehe, leuchtet mir das total ein. Aber warum ist das so, dass mir das, dass einem das so nicht bewusst ist? Also ich habe ein gewisses Gefühl, eigentlich weiß unsere Generation, ich weiß jetzt nicht, ich kann es nicht beurteilen, wie es ist mit den Kindern, aber unsere Generation kennt das Bedürfnis, das man hat, eigentlich gar nicht.
0: Nein, aber das hat ja auch wieder mit fehlender Achtsamkeit wahrscheinlich zu tun, oder? Oder Das heißt, wir motoren halt einfach, aber das zeigt ja auch, wie entkoppelt das wir sind eigentlich von unserem Organismus im Alltag. Weil die Bedürfnisse, die sind permanent da. Ähm, aber nehmen wir sie wahr, wie Gefühle, abgesehen davon ja auch, und nehmen wir sie wahr oder nehmen wir sie nicht wahr? Und ich glaube, wenn man innehaltet, ähm, ab und zu merkt man die Bedürfnisse schon. Man merkt, Oder irgendwann drängen die Bedürfnisse so massiv nach Erfüllung, dass man sie nicht mehr kann ignorieren. Hunger wird irgendwann so äh, stark, dass halbe Ohnmachtig wirst, Ähm, Durst genauso dasselbe und Einsamkeit halt auch. Also irgendwann ähm, drängt jedes Bedürfnis. Ähm, so stark in Vordergrund, dass du es nicht mehr kannst ignorieren kannst. wäre halt, man würde es vorher warnen äh, und dann ähm, früher ähm, allenfalls erfüllen oder sich äh, konkret damit auseinandersetzen. Was bedeutet jetzt das für mich, äh, das, das Bedürfnis zu haben? Oder?
1: Ja, aber wenn ich Hunger habe, dann weiss ich eigentlich Weg, oder, müssen, oder? genau. <lacht> genau. Wenn ich Angst habe, dann ist es nicht so einfach.
0: Nein, aber was das mache das ich dann in noch...
1: Situation?
0: Ja, Das Bedürfnis nach Sicherheit, ja, das kann man eben auch nicht pauschal sagen, weil für dich bedeutet Sicherheit etwas anderes als für mich. Also wir können in der genau gleichlichen Situation sein ähm, und haben ein unterschiedliches, Höchstmaß, ähm, wo wir das Gefühl haben, wir brauchen jetzt Sicherheit. Und dann ist ja die Frage, was bedeutet für dich Sicherheit? Also, für die einen Leute bedeutet das, unter Menschen zu sein. Für die anderen Leute bedeutet es genau nicht, unter Menschen zu sein. Für die einen bedeutet das, die heiße Für die anderen bedeutet das, ähm, wo vielleicht die heim Gewalt erleben, eben nicht die heim sondern im öffentlichen Raum sind. Also, das ist, das ist so hoch individuell, hat mit der eigenen Geschichte zu tun und mit der Bewertung wieder von der Situation, wie mit dem Gefühl eigentlich auch, dass man das gar nicht pauschal kann sagen kann, sondern jeder Mensch muss dann für sich herausfinden, was bedeutet das jetzt für mich und det kann man den Kindern ja helfen oder also das heißt es ist wieder wie mit dem Gefühl, das Warnen und Benennen des Bedürfnis ist das Erste. Und dann wissen, was brauche ich jetzt oder wie, wie, äh, wie erfülle ich das Bedürfnis, das ist dann wie das Zweite.
1: Oder? Ja, aber wie macht man denn das, wenn du sagst, ja, es ist so individuell? Für einen kleinen Kind kannst du vielleicht sagen, ja, gut, es hat Angst, es braucht Sicherheit. Sicherheit, ich bin Mutter, ich bin da, ich rede auf das Kind ein, ich gebe ihm ja. Nähe, Ja, was machst du dann, wenn du eben nicht, nicht mehr vier bist, sondern 14 oder 24?
0: Ähm, man geht in die Auseinandersetzung mit anderen Menschen, wo das ja kennen. Also, und das machen wir ja auch permanent. Warum holen wir uns Rat bei anderen Leuten? Ähm, weil wir davon ausgehen, dass sie die Situation kennen oder können analysieren eigentlich eigene Meinung dazu haben und auch die Bedürfnisse kennen. Bedürfnisse ist ja etwas, das wir alle teilen. Also, und darum ist es ja auch so schön, dass Bedürfnisse eben nicht angreifbar sind. Und darum wird jeder Konflikt eigentlich Total entkräftet, wenn man anfängt, sich über Bedürfnis zu unterhalten. Weil dort zeigt man eigentlich, du hast ein wirkliches Bedürfnis gefunden. Und das ist Knochenarbeit, oder? Also in der Mediation die Bedürfnisse ähm Das ist die das ist Arbeit und das ist auch nicht einfach. Das, das muss man wirklich lernen. Ähm, du hast dann ein Bedürfnis gefunden, wenn es gegenüber nichts mehr dazu sagt. Also quasi nicht steigt, sondern wie merkt okay, da kann ich nichts mehr sagen, weil das könnte genauso gut mein Bedürfnis sein. Dann hast du ein wahres Bedürfnis gefunden. Weil wenn du in einer Mediation sagst, ich will, dass er äh, seine neue Flamme nicht so häufig sieht, dann weisst ja, du, was auf dieser Seite passiert, dort wird gerade explodiert, oder? Aber wenn er sagt, ich habe das Bedürfnis, nach, danach nicht verletzt zu werden, was will sie dagegen sagen? Du kannst nichts mehr sagen, weil es kann auch ihres Bedürfnis sein. Oder? Also, das heißt von der Position zu dem Bedürfnis, ähm, also in der Positionierung ist man angreifbar, dort kann man Pro- und Kontra argumentieren, bei Bedürfnis kann man das alles nicht. Und lernen tut man das, indem man andere Menschen fragt, was, was machst du in der Situation, wo du das Bedürfnis nach Sicherheit hast? Oder was hast du das Gefühl, was könnte mir helfen in dieser Situation? Oder dass ich mich halt selber frage, was, also wenn ich das Bedürfnis nach Sicherheit habe, wo würde ich mich jetzt am wohlsten fühlen? Ich habe gerade gestern ähm, ein Beispiel erlebt, oder vorgestern, ähm, in einer Supervision, wo es um ein Kind gegangen ist, ein kleines Mädchen in im Heim, ähm, wo immer, wenn, äh, wenn sie fragt, was möchtest du für ein Lied, das wir dir singen, dann sagt sie immer genau das gleiche was hast du für alle anderen gesungen? Und dann will ich dir <lacht> Und Lied auch. Dann habe ich gesagt, ich würde in dieser Zeit Situationen andere Frage stellen. Ich würde Fragen oder ich würde anders darauf reagieren. Ich würde dann sagen, ja, das ist okay. Ich kann dir alle die singen für die anderen, aber ich werde alles nur für dich singen, ja. Eines, wo speziell für dich ist, oder? Dass sie wie lernt. Ich habe ein Bedürfnis und das Bedürfnis hängt offensichtlich bei ihr nicht sehr zusammen mit dem, was andere Kinder haben, aber Nein, du hast auch ein Bedürfnis, was um mich geht und du bist das wert, dass du das darfst haben, eben der Wunsch darfst haben, dass man auch für dich ein spezielles Lied singt, nicht das wie für alle anderen. Oder? Und dann kann man sich dem vielleicht ein bisschen annähern, dass man wie merkt und am Kind auch beibringt, das ist völlig okay, du darfst die Wünsche haben und mir helfen dir sogar dabei und erfüllen dir die, Na so gern eigentlich.
1: Spielt es eine Rolle, warum das jemand ein Bedürfnis hat? Also, ist der Antrieb ein wichtiger? Gibt es eine Wertigkeit? Eine schwierige Frage, Weißt du, was ich meine?
0: Nein, eben, Wertigkeit ist für mich, also, das Wort Wert, Wertigkeit oder Wert könnte man eigentlich einen Weg aus dem Wortschatz streichen, wenn es noch nie gäbe. Weil, eben, auch da wieder, ähm, es ist doch eine hochindividuelle Geschichte, eben intraindividuell. Also, in mir selber es sicher eine Wertigkeit, in gewissen Momenten. Aber die ist nicht zementiert, die ist unterschiedlich.
1: Weißt, ich ich meine es so, ich meine es so. Es gibt ähm, zum, Beispiel, zum Beispiel, wenn mich jemand fragt, äh, oder zwei Kinder, Mutter, und Mutter fragt, was möchtest du zum Essen? Und dann sagt der Fritzli, ich möchte gerne Spinat. Weil der Fritzli hat gerne Spinat, aber er liebt es nicht. Er weiss aber, dass der Hansli Spinat hasst. <lacht> Okay. Weißt du, was ich jetzt raus möchte? Ja. Oh, ist es, ist es, und er, der Fritzli möchte aber Spinat. Ist das, ist das ein niederen Wunsch? Will. Aus Gründen. Oder ist, ist das ein, auch ein legitimer Wunsch? Weil Wunsch ist Wunsch. Und Bedürfnis ist Bedürfnis.
0: Nein, also im klassischen Sinn würde man sagen, das ist kein Bedürfnis. Oder das Bedürfnis ist es anders. nämlich sein Bedürfnis ist am am, am Hansli oder wie auch immer der andere heisst, eins reinzubrennen. Klar,
1: aber es kommt sehr schön verpackt als Wunsch.
0: Ja, ja, aber darum ist es eben keine. Und das ist ja genau der Punkt, das macht man ja in der Mediation auch, so lange dahinter schauen, bis man wirklich das Bedürfnis herausgefunden hat. Und nein, in dem Fall hat er ein anderes Bedürfnis, das nichts mit dem Spinat zu tun hat. Mhm, So und das, Also gerechtfertigt, ja, <lacht> Menschen sind halt so. Also mhm. äh, natürlich äh, drängen wir manchmal auf Rach oder auf, ich weiß nicht, <lacht> nicht und das ist das Bedürfnis von ähm, Und der Mensch funktioniert halt so, aber auch dort würde ich keine Wertigkeit reinbringen. Jeder Mensch, das wissen wir aus dem Konstruktivismus ja auch, jeder Mensch äh, konstruiert sich seine Welt und jeder Mensch hat seine äh, Art und Weise, äh, wie er sich die konstruiert und seine persönlichen Motive und die sind, halt so als Gegät akzeptieren. Wir könnte das entschärfen, indem man fragt, indem man würde sagen, hm, Spinat speziell. Ähm weil bis jetzt habe ich dir äh, habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass du Spinat so gerne hast. Du bist du sicher, dass du wirklich Spinat willst? Mhm. Also wenn ich jetzt will, und dann bietest du irgendein anderes Gemüse aber das du wirklich gerne hat und vielleicht schon lange nicht mehr gehabt Also wenn du jetzt wählen zwischen Pommes und Spinat würdest... Du- das Gemüse
1: Pommes frites. ja, ist klar. Ja, für mich ist Pommes frites gut. <lacht> ja, ist logisch, alles also, ist klar. Ja, alles klar. <lacht>
0: <lacht> und so ähm. hat man eigentlich eine interessante Diskussion oder Weil, dass so Sachen passieren, eben nochmal, Menschen sind so, und Kinder ja, sind auch Menschen, sind auch so, ähm, dass man an einen anderen eines reinbrennen will, das ist ja auch eine zutiefst menschliche Geschichte. Aber das kann man ja gerade nutzen und eine interessante Diskussion über das führen. Ich
1: habe eine andere Frage, Stefan. Kannst du, wenn jemand dich fragt, wie es dir geht, kannst du die Frage immer beantworten? Weisst du zu jeder Zeit, wie es dir geht?
0: Nein, weiß ich nicht. Ähm, aber ich kann mir es überlegen aber das braucht dann einen Moment.
1: Ich wollte es gerade sagen, und findest du es dann auch raus in der Frist? Weil es geht ja alles so ein bisschen ins Gleiche hinein. Ähm, die Achtsamkeit, sich spüren, vielleicht auch spüren, was einem fehlt und was für ein Bedürfnis man hätte. Und jetzt noch einen Schritt weiter, kann es nicht auch sein, dass es Situationen gibt, dass wir das vielleicht gar nicht so genau mehr wissen. Aber aus Selbstschutz.
0: <lacht> sind sind es wieder zwei drei Fragen. Ich fange mal mit der letzten. Nein, nein, ist kein Problem. Ich fange mhm. mal mit der letzten an. Dann kann man die anderen halt dann auch nicht behalten. Ähm, die Frage, das ist ja die Frage, wie fest man sich selber für das verurteilt, wo man ein äh, Wunsch oder an Bedürfnis oder ein Gefühl hat oder nicht. Weil wenn man in einem Zustand ist, wo alles, was ich erlebe, okay ist und ich mich für das nicht verurteile, spielt es keine Rolle, ob das auf der Oberfläche kommt oder nicht. Also, das heißt, wenn ich, ähm, einen Zustand erreicht habe, wo ich mich selber akzeptiere, dann kann ich auch akzeptieren, dass ich ein ungutes Gefühl habe im Moment und es mir nicht gut geht, weil das halt einfach so ist. Und da muss ich mich nicht dafür verurteilen, weil das Leid entsteht ja eigentlich eher aufgrund von dem, nicht dass uns etwas passiert oder dass wir uns schlecht fühlen, sondern dass wir es nicht haben wollen. Und der Gap zwischendrin, der verursacht eigentlich das Leid, oder? Also, dass ich, wie, die Gefühle nicht ich habe, mich dagegen wehren und das macht mir erst Kummer, wenn ich nur das Gefühl hätte, wäre es vielleicht unter Umständen gar nicht so schlimm. Und darum, ähm, das, das wäre wie die, die eine die Antwort. Und was ist die andere Frage
1: Ähm Ich glaube, ich weiss das im Fall auch gar nicht. Mehr bin. Ich bin so drauf gekommen, dass ich gesagt habe, ähm, f- wie findet man dann heraus, wie es einem ah. geht? Äh, wie findet man heraus, was für Bedürfnisse das man hat? Also, dass man den Zustand könnte verbessern könnte. Und kann es nicht sein, dass man das, das vielleicht gar nicht sein. wissen will, weil man vielleicht weiss, ich, die Bedürfnisse wird, sie wird ich nie erfüllt bekommen, oder? Weil es vielleicht etwas ist, was mit einem anderen Menschen zu tun hat. Liebe ist so etwas. Oder, ähm, oder, oder mit Geld oder so.
0: Ja, ich glaube, da funktioniere ich persönlich einfach anders, weil mir die Wahrheit, so herzlich auch ist, lieber ist als äh, die Hypothese. Also schlussendlich habe ich lieber Gewissheit und kann dann anfangen, die Gewissheit zu verarbeiten, als äh, mich müssen mit Ifs und Wens umschlagen Und darum, Bedürfnis haben und das Gefühl zu haben, die werden eh nicht erfüllt, das weiß du ja erst, wenn du es ausprobierst. Und ja, es kann halt sein, dass du dann alles aufs Dach bekommst. Aber ehrlich gesagt ist mir das, oder mir persönlich so herz, das auch ist, ist das lieber Gewissheit zu haben und dann können das Thema aber auch abschließen, egal wie lange das es geht. Und zum Teil geht dir das dann recht lang. Mhm. Ähm, aber in dem permanenten Zustand zu sein, von nicht wissen, könnte es nicht vielleicht sein und also das reibt ja nervlich viel mehr auf. Oder ich, ich habe eigentlich lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Aber ja, da kann ich auch nicht für alle Menschen reden. Für mich persönlich ist das so. Ähm, für andere offensichtlich nicht. Und das ist auch völlig legitim. also Wenn Menschen nicht wissen wie es ihnen geht, ähm, dann sollen sie das mit sich selber ausmachen und für sich machen. Ähm, ich glaube, es wäre noch gut, halt trotzdem, man würde sich das ab und zu wieder fragen, weil dann wäre man auch präventiv in der Lage, gewisse Zustände vorzubeugen und merkt dann nicht erst, wenn er da ist, das überfordert mich jetzt total. Oder? Also Burnout, nehmen wir ein Beispiel Burnout. oder das Burnout, du wachst nicht eines morgens auf und hast ein Burnout. Ähm, also es fühlt sich wahrscheinlich so an, aber ein Burnout ähm, bahnt sich über einen sehr, sehr langen Zeitraum an. Unter anderem auch durch das Vernachlässigen von den eigenen Bedürfnissen nach Ruhe, nach Entspannung, nach äh, x Sachen. Ähm, und von dem her, präventiv gesehen ist es wahrscheinlich schon sinnvoll, wenn man sich mit seinen Bedürfnissen ähm, auseinandersetzt und die äh, ja, an die Oberfläche vom Bewusstsein kommen lässt.
1: Gibt es so etwas wie einen ein, ein, ein Wohlstand für Wahrlosung? Das ist jetzt ein bisschen provokativ. Ich sagte dir gerade, wie ich das meine. Gibt's es Bedürfnisse, wo du jetzt sagst, als Psychologe Ach, und die hast wirklich erst, wenn, alle, wenn alles anderen erfüllt hast und du einfach schon, dir nicht mehr weisst, was, was du dir wünschen soll, weil du eh schon alles hast.
0: Du meinst, äh, meine eigentlich die Raketenfirma bilden, damit kannst du ins Welt, in den Weltraum verfügen, zum Beispiel. Zum Beispiel. Weil zum du einfach du so viel Kohle hast, dass du keine Ahnung mehr hast, was du sonst machen mit der Kohle.
1: Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen übertrieben, aber weisst, ich ich, 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 habe ja noch häufig, ähm, Diskussion auch mit, mit, gibt ähm, warum gibt's es gibt gewisse Phänomene da im, West, im in der westlichen Welt, und warum ja. gibt es die zum Beispiel in Asien nicht oder so. Und n- wenn immer ich, die, die das Gespräch führe kommen wir eigentlich am Schluss, egal mit wem drauf, dass die halt einfach auch noch andere Probleme haben. Also wenn du eigentlich jeden Tag musst dafür kämpfen, dass du, deine Familie genug gesessen hat, dass sie Sachen das über dem Kopf hat, dann machst du dir weniger Gedanken darüber, ob du die neue App vom iStore kannst ab- app Store, oder wie auch immer die, die heissen. Ähm, ja, ist es so einfach?
0: Ja, also, dort de- würde ich der Maslow'schen Pyramide schon noch etwas abgewinnen oder? Also, weil, ähm, wenn du tagtäglich dich mit schon reins schon im rein Kampf ist deine physiologischen Bedürfnisse zu erfüllen, also, ein Dach über dem Kopf, etwas zu essen und etwas zu trinken haben, strebst du wahrscheinlich nicht nach persönlicher Entfaltung. Also das ist wahrscheinlich schon so. Und mhm. demzufolge glaube ich schon, dass es eine gewisse, also, das Wohlstandsverwahrlosung ist, dass, also, in einer, in einer konsumorientierten Welt andere Bedürfnisse, abgesehen davon, ja, durch die Werbung auch künstlich geweckt werden. Also, wir ja auch in vielen Punkten ein. Wir hegen Bedürfnisse, obwohl das vielleicht grundsätzlich gar keins wäre. Aber in einer Konsumgesellschaft, die ähm, wo nach Konsum strebt und Konsum etwas ist, wo quasi den Motor auch am Laufen halten, ähm, entstehen auch Bedürfnisse, die man anderen, in anderen Teilen der Welt sicher nicht hat. Ja, das, das ist garantiert so. Ja,
1: ja aber die Grenzen gibt es ja nicht mehr. Also im, im anderen Teil der Welt haben Sie genau die gleiche Und das muss ja noch viel frustrierender sein.
0: Ja, ja, ja selbstverständlich. Mhm. Ähm, aber eben, dort stellt sich ja dann die Frage von der Verhältnismäßigkeit und wie fest kann ich dem noch nachgehen, es ist dann einfach eh unerreichbar und man kann die Wünsche schon haben, aber eben, ähm, leisten kannst du es ja dann trotzdem nicht, und ja, da hast du recht, dann entsteht sehr viel Frustration, dann, klar, ja, Ähm, aber eben, die Frage steht da schon von aussen gesteuert, aber von innen her, also drängt es mich wirklich nach einer beruflichen Karriere, ähm, wenn ich, schlussendlich mh, eben nicht genug zu essen haben und meine Familie nicht kann ernähren kann. Also ja, dann drängt es mich vielleicht nach einer beruflichen Karriere im Sinne von, ich muss mehr Geld verdienen, damit mhm. wir uns etwas zu essen können leisten. Aber nicht, weil ich aufsteigen und weil ich will, ähm, in die Anale von der Geschichte eingehen und etwas hinterlassen oder so, sondern dann geht es wirklich darum, mehr Geld zu verdienen, damit meine Angehörigen ein besseres, ein besseres Leben haben. Mhm.
1: Mhm. Was gibt so sonst noch zu erzählen zu Bedürfnis? Du merkst, ich kann, habe ich kann wie gar kein Bedürfnis zu dem Thema.
0: <lacht> Schade eigentlich. Schade eigentlich,
1: okay. <lacht>
0: ähm, ja, also was man noch sagen kann, ist, dass einfach bedürfnisorientierte Kommunikation, ähm, über das haben wir jetzt noch nicht geredet, oder? das mhm. verändert auch sehr vieles. Also das heißt und ich bringe in der Schule immer wieder das Beispiel, weil sehr viel Konflikt entsteht eigentlich, dass man eben positionsbezogen argumentiert und nicht bedürfnisbezogen. Ähm, will Positionen sind angreifbar, das habe ich ja schon gesagt, heute ähm, man kann pro und contra Argumente auflisten und gegen Bedürfnis eigentlich nicht. Und das Beispiel, wann kann ichs bringen ist oder wenn und das ist jetzt sehr überspitzt, das findet so natürlich nicht statt, aber einfach dass es klar wird. Wenn Eltern sagen, äh, wenn es um das Thema Hausaufgaben geht, der Lehrperson sagt, sie geben viel zu viel Hausaufgaben. Ähm, also nein, ich muss man vorausschicken, dass also das Kind macht Hausaufgaben nicht. Ähm, mhm. Und die Eltern finden, ja, sie geben einfach viel zu viel Hausaufgaben und die Lehrperson findet, er ist einfach ein faulen Sack, ähm, er macht einfach seine Hausaufgaben nicht. Ja, wie gross ist echt die Wahrscheinlichkeit, dass sich die findet, oder? Also das sind gegenseitige Angriffe äh, und Positionen, die werden sich nie finden mit dem Thema. Aber ihres gemeinsamen Bedürfnis, das man ausschälen könnte, ist, dass die Hausaufgabensituation neu geregelt werden muss. Das ist ein Bedürfnis, das beide haben, weil beide leiden darunter. Und da hat man die Lösung noch nicht. Aber wenn man an dem Punkt ist, dass beide sagen, äh, wir sind nicht zufrieden mit dieser Hausaufgabensituation, wir müssen die neu regeln, äh, ab dann findet eine andere Kommunikation statt. Oder? Und das ist der große, der große Benefit von bedürfnisorientierter Kommunikation, dass man dann anfängt, anders miteinander zu reden, weil man akzeptiert, dass das Gegenüber genauso ein Bedürfnis hat, das genauso gerechtfertigt ist wie meins. Ähm, und dann gibt es ab da verläuft ähm, Diskussion absolut anders, als wenn man positionsbezogen
1: diskutiert. Aber ist das jetzt wirklich realistisch? Dass, also, ich mein, ja, du hast gesagt, es ist überschwitzt, aber wenn du sagst, beide leiden darunter, leidet die Lehrperson darunter, aus deiner Erfahrung, wenn ein Schüler es nicht machen
0: Natürlich. also Sie mm. hatten Stress durch das. Also mm. je nach Kunde läuft die Die eine würde vielleicht sagen, das ist mir gleich und andere haben mm. da einen Stress durch das. Ja, weil das zieht ja einen Rattenschwanz an Zeug nach sich. Also das heisst, Hausaufgaben, und über den Sinn und Unsinn kann man ja auch diskutieren, ja, ja, okay. also, im klassischen Sinn dienen sie zur Vertiefung vom Stoff. Also mhm. wenn man davon ausgeht, dass quasi Trainieren, und Hausaufgaben wäre quasi ein Training, äh, dass Trainieren etwas bringt, wenn ein Kind nicht trainiert, dann wird es nicht die gleiche Leistung können, aber für die anderen Kinder. Das heißt, unter Umständen äh, hat die Lehrperson die Wirklichkeitskonstruktion, wenn das Kind nicht trainiert, hat es schlechte Noten, ist vielleicht sogar ungenügend und das verursacht mir als Lehrperson wieder Stress, weil eigentlich möchte ich, dass alle Kinder Lernziele erreichen. Das ist ja abgesehen von vielleicht auch meine Aufgabe, als solche definiere mhm. ich die. Mhm. Und ja, dann leiden sie darunter, weil das halt Konsequenzen und Auswirkungen hat.
1: ja, ja, da, das ist mir klar und vielleicht wird es sogar an dem gemessen und 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 und. Aber ist es realistisch, dass du dann als älterer schon noch und sagen, äh, lönst du uns doch mal über 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 ähm, die Menge von Hausaufgaben miteinander reden? Also, hast du das schon mal erlebt in deiner?
0: Ja, also, also wenn ich ja. so ein Gespräch führe, dann fokussiere ich nur auf das, weil was okay. ist dann die Lösung? Also die Lösung in der Situation ist, ähm, jetzt macht er keinen. Das heißt, wenn er zwei Minuten aufgemacht, ist das schon eine Verbesserung. Also das heißt, wenn wir es schaffen, er also zwei Minuten Aufzgi haben wir schon 200% mehr, <lacht> mehr Aufzgi als jetzt im Moment. Und das ist mein Anspruch. Mein Anspruch ist, ist nicht eine endgültige Lösung für das Problem zu finden, sondern einen ersten Schritt in Richtung einer Lösung zu machen. Und ein kleiner Schritt ist manchmal nein, nicht manchmal, sondern eigentlich immer einfacher als ein großer Schritt. Mhm. Das heißt, das Gefühl zu haben, in so einer Situation jetzt müssen wir eine Lösung haben für das Problem und das zeigt man ja noch schnell einmal, wir müssen jetzt eine Lösung haben, oder? Ähm, aber quasi eine Lösung, die für die nächsten zehn Jahre gilt und alles gerade aufs Mal auf einen Klopf löst, das ist einfach nicht realistisch. Für mich ist einfach eine Veränderung von der Situation eine Lösung. Und dann ist es unter Umständen realistisch, dass man sich darauf einigt: ja, sie gibt ein bisschen weniger aufzugeben, aber er macht sie dafür. Da haben wir schon eine Verbesserung von der Situation. Oder? Also Und beide sind zufrieden, weil die Lehrpersonen Merkt, also, die Lehrperson ist dahingehend zufrieden, er macht wieder aufzugehen, Das heisst, er ist wie alle anderen Kinder auch und trainiert. Und die Eltern sind zufrieden, weil sie das Gefühl haben, er kommt ein Mass an Hausaufgaben über, wo er tatsächlich auch kann, kann prestieren. Also, Win-Win für beide für, für beide Parteien, ähm, und eine positive Veränderung für das Kind. Ja, also, kannst ja eigentlich, oder, oder auch Beziehungskonflikt, oder? Also, ähm, schlussendlich, wenn man sich fragt, eben nochmal, wie man in einem Konflikt könnte, ähm, könnte anders kommunizieren. Sobald ich anfange, meine Bedürfnisse mitteile, und, also, oder? Selbst mit Mediationsausbildung fällt mir das schwer. Also, das will ich gar nicht verhehlen, weil wir sind nicht so sozialisiert. Also, wir sind nicht aufgewachsen in einem Kontext, wo es darum ist, was sind eigentlich deine Bedürfnisse und äußere doch die mal, dann können wir miteinander, können wir miteinander über das diskutieren. Also, es ist auch für mich nach wie vor schwierig. Aber es ist ziemlich klar, dass ab dem Zeitpunkt, wo ich die Verantwortung für meine Bedürfnisse übernehme und sie anfangen zu Anfang kommunizieren, eine andere Kommunikation stattfindet. Also mit jemandem in meiner Beziehung schnippisch, ähm, schnippische Antworten geben oder nicht reden, ähm, weil jetzt mein Bedürfnis nicht erfüllt ist, führt halt einfach zu einer Eskalation. Und das ist ja völlig verständlich, das mache ich auch. Das also macht ja wahrscheinlich jeder Mensch in gewissen Situationen so Sachen. Das ist halt einfach nicht hilfreich. Und wenn man das kann, lernen, anders miteinander kommunizieren und eben auf die auf die eben dann verändert es das. Das Problem ist halt, glaube ich, viele Leute haben das Gefühl, wenn ich meine Bedürfnisse mitteile, dann kehre ich quasi mein Innerste nach außen und werde angreifbar, oder? Aber in Tat und Wahrheit ist eben das Gegenteil der Fall. Du bist viel weniger angreifbar, weil eben Bedürfnisse subjektiv gerechtfertigt sind. Eine Position, habe ich vorher schon gesagt, kannst du immer angreifen. Dann kann man sagen, nein, das stimmt aus dem, dem, dem und dem Grund nicht. Ähm, bei der Bedürfnissen kannst du das nicht. Das heißt, faktisch bist du null angreifbar. Und dann Eltern zu mir kommen, als Schulpsychologe und sagen, ich muss unbedingt mit der Lärmseln reden, aber ich weiß nicht wie, weil wir fühlen uns nicht gehört, dann sage ich immer genau das Gleiche. Ich sage, reden Sie nur von Ihren Bedürfnissen. Überlegen Sie sich im Vorfall was ist ihres Bedürfnis. Und dann redet Sie nur von dem. Sie werden sehen, die Diskussion wird komplett anders verlaufen. Du lässt jemandem völlig ins Leere laufen, wenn du anfängst, von deinen Bedürfnis zu kommunizieren.
1: Und wieso fällt es dann den meisten Leuten? Also ich glaube tatsächlich, dass es den meisten Leuten schwerfällt, ihre Bedürfnisse zu kommunizieren. Warum ist denn das so? Hat es nicht einfach auch damit zu tun, dass man ähm, sich nicht möchte? Ja, auf der einen Seite, ja, man möchte sich vielleicht nicht angreifbar machen, aber man möchte nicht den Eindruck erwecken, man will zu viel. Oder man will etwas, wo nicht gerechtfertigt ist. Oder wo einem nicht zuschaut Oder das, ähm, du schüttelst den Kopf, hey, Nein. nein.
0: Ja, für mich nicht, weil eben, Bedürfnisse sind nicht angreifbar, weil jeder theoretisch das Bedürfnis könnte haben, oder? Also, wenn ich, ähm, eben, nochmal, wenn ich eine unrealistische Forderung stelle und sage, ich will in dieser Scheidungsverhandlung eine Million haben, oder? Ähm, mhm. da, da kann man völlig dagegen sein und sagen, wieso? Wir haben ja nur 500.000 Vermögen, das ich weiss nicht. Ich <lacht> will du Kunstdürfen die eine ja. Million zu haben. Mhm. Aber wenn jemand sagt, ich möchte finanzielle Sicherheit haben, was kannst du ja. dagegen haben? Also, und drum, ich glaube, der Punkt, warum dass man nicht darüber diskutiert, ähm, ist einerseits schon das, dass man Angst hat, man ist angreifbar, das habe ich ja schon entkräftet, das Argument ist man nicht, und das andere, dass man aber wirklich müsste wissen, was ist eigentlich mein Bedürfnis, und das ist Krux, weil, da hast du vorher richtig gesagt, dass... Ähm, Viele Menschen, wenn man sie jetzt gerade im Moment fragt, was hast du jetzt für ein Bedürfnis, die müssen ziemlich lang studieren. Was ist denn eigentlich mein Bedürfnis? Und das ist ja auch klar, weil du hast primär eine Emotion. Eben, nehmen wir nochmal die Hausaufgabensituation. Du bist hässig auf die Lehrperson. Also schon da wieder, oder? Also eigentlich ist es ja die, deine Emotion. Ähm, die, die müsstest du ja eh selber verarbeiten, weil die Lehrperson macht dich ja nicht hässig. machst dich selber hässig. Aber ähm, du bist primär mal hässig und aus aus dem raus, quasi, sich der Bedürfnis zuzuwenden, das ist nicht die übliche Art, wie wir das machen, sondern wir drängen dann nach Abfuhr von dieser Emotion, und das findet am einfachsten statt, indem wir mal gegen oder? Also, sie, sie uns anfangen, Angriff ist die beste Verteidigung, der Satz kommt ja auch irgendwo her, oder? Mhm. Ähm, und das ist ja ein Reflex, ein selbstreflexiver Prozess, dass man sich in dem Moment fragt, hm, Okay, ich bin jetzt hässig, aber was ist eigentlich das hinterliegende Bedürfnis, wo mich hässig macht? Und da kannst du davon ausgehen, wenn du ein Gefühl hast, ist hinten dran das Bedürfnis. Immer. Und wenn man sich anfängt mit dem beschäftigen, nämlich was ist hinten dran für ein Bedürfnis, dann merkt man auch, ah, dann verschwinden die Emotionen auch. Weil dann nimmt man sich dem an, wo das Bedürfnis quasi auslöst.
1: Das ist aber noch ganz, das ist sehr, sehr spannend, was du jetzt gerade gesagt hast. Und ich weiß jetzt noch nicht, und ich weiß nicht gerade, ob jetzt das es, es Aha-Erlebnis in mir auslöst. Aber das würde ja in dem Fall bedeuten, wenn, konsequenter weiss, dass jedes, jede Emotion, die ich habe, eigentlich einem Bedürfnis entspringt, wo vielleicht nicht erfüllt ist. Also Sicher. vielleicht auch erfüllt ist. Aber ja, wo nicht. Das, und das, okay. Das bedeutet okay. eigentlich, dass man es viel besser müsste, Durchführbar sein, dass man zum Beispiel Ich-Botschaften sendet, weil, wir ja, weil es ja immer ein eigenes Bedürfnis ist.
0: Klar. Nimm's,
1: nimm Trauer. Was ist Bedürfnis hinter Trauer? Das Bedürfnis hinter Trauer? Ja, auch Sicherheit, Trost, Geborgenheit, und Zugehörigkeit. Ich meine, du hast jemanden verloren. Also, und mhm. das
0: ist, äh, der Mensch ist ein soziales Wesen. Also, du hast, äh, du hast das Bedürfnis nach, nach, nach sozialem Kontakt, nach, nach, nach Zugehörigkeit, nach Intimität. Und das ist weg, mhm. wenn jemand stirbt oder, oder einem Und ähm, in dem Moment ist man traurig. Und das hat zu, tun, dass in dem Moment die Bedürfnisse nicht mehr erfüllt sind. Wurde genau dasselbe. Also das, äh, schlussendlich, man kann, wie sagen, Freude ist eine Emotion, dort sind wahrscheinlich ähm, viele Bedürfnisse erfüllt, oder? Mhm. Also dort strebt unter Umständen nicht mehr ein zwangsläufiges Bedürfnis nach, ähm, nach, nach Erfüllung. Ähm, aber bei denen bei Emotionen, die wir als, als unangenehmer leben, also Angst, ähm, Furcht, Trauer, dort sind immer Bedürfnisse, die nicht erfüllt sind. Und ja, das würde ja vieles verändern, wenn man würde sich anfangen, nicht damit beschäftigen, was macht mich hässig, macht, sondern was ist mein Bedürfnis, dass ich mit hässig sein muss, darauf reagieren mhm. Oder welches Bedürfnis ist in dem Moment nicht erfüllt, dass ich jetzt mit, mit, mit Wut reagiere? Ja. Und das ist, ich, sorry noch schnell, das finde ich extrem schön, weil dann ist man handlungsfähig, oder? Im Moment, wo du hässig bist, bist du nicht handlungsfähig, weil es ist eine Emotion, die über, übermannt mhm. oder Frau dich und dann bist du einfach hässig. Ähm, aber wenn du dich anfängst zu fragen, was ist eigentlich das Bedürfnis, das du nicht erfüllst, bist du schon wieder in der Handlung, das ist schon wieder Lösungstrance und nicht Problemtrans. Also ab diesem Zeitpunkt bist du wieder handlungsfähig und auch wieder selber fähig, in der Lage, das zu regulieren. Das ist dann Regulation, eigentlich, oder? Also Gefühlsregulation, indem ich mich anfange frage. Was ist eigentlich das Bedürfnis, das ich brauche? Und mit dem regulierst du dann auch das Gefühl.
1: Mhm. Also es ist eigentlich, es ist zwar, eigentlich ist es nur ein Schritt weiter, aber es ist ein riesen Schritt weiter und es ist ein Schritt, wo dich wieder in die Handlungsfähigkeit zurück vanövriert. Aber in dem, Moment, ja. in dem Moment weiß man wenigstens, dass man etwas muss machen, was noch nicht heißt, dass man etwas dass man weiß was.
0: Nein, aber wenn ich zumindest das Bedürfnis kenne, das nicht erfüllt ist, dann kann ich schauen, kann ich das kompensieren, also kann ich das anderweitig erfüllen, oder? Also Und das ist ja das, was man nachher macht. Also wenn du, etwa, wenn du einen Menschen verlierst, wo du in einer Beziehung bist mit ihm und du bist nachher traurig und du hast das Bedürfnis nach Zugehörigkeit, was machst du? Du suchst andere Menschen auf und suchst halt, ähm, du kompensierst die, das Gefühl nach Zugehörigkeit oder das Bedürfnis nach Zugehörigkeit, äh, kompensierst du mit dem, dass du zu anderen Menschen gehst und dort dazugehörig bist. Ähm, wenn du nicht willst, allein sein, und das Bedürfnis ist, nicht allein zu sein, dann gehst du zu anderen Menschen und erfüllst das Bedürfnis der und dort. Und ich glaube, und Trauer ist von dem her ja eine, eine, gute, eine schöne Emotion, um das aufzuzeigen. Weil was man während der Trauerphase ja lehrt, ist schlussendlich genau das, nämlich die Bedürfnisse, die nicht mehr erfüllt sind, auf eine andere Art ähm, zu erfüllen dass das Loch, wo entsteht durch die Person, wo gestorben ist oder wo weg ist, wie wieder gefüllt wird mit etwas anderem man, man merkt, es gibt das nicht mehr alles in Personalunion. Also ich kann nicht mehr all die Bedürfnisse von einer Person deckt haben oder im Zusammenhang mit einer Person haben, aber ich kann alle Bedürfnisse decken und das, ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt in der Verarbeitung von Trauer, dass man aus dem herauskommt und merkt, aha, okay, das geht auch anders, oder? Es ist nicht gleich. Und das würde ich auch nie behaupten wollen. es hat vielleicht auch nicht mhm. die gleiche Qualität, absolut nicht, aber es ist nicht einfach nichts mehr, sondern mhm. es tritt stattdessen etwas anderes an die Stelle, wo auch etwas Wertvolles ist.
1: Und das geht also man kann ja auch traurig sein, man muss ja nicht wungenemassen einen Moment verloren haben, es kann ja auch ein Haustier sein oder sonst, es gibt ja sonst einen Grund, warum es, man könnte traurig sein könnte. Ähm, genau,
0: und, ich, ich glaube einfach, die genau. durch die Lust ist halt etwas vom Radikalsten. Ja was man so als Mensch kann erleben. Ja. Weil es ja. endgültig ist. Es gibt ja. kein Zurück, oder? Ähm, mhm. Und darum ist das wahrscheinlich eine... Ja, denke ich, oder oder für mich persönlich ist das die herausragendste Emotion, die ich empfinde, weil so absolut und endgültig ist. Es gibt kein Entrinnen. Mhm. Das ist weg mhm. und wird nicht mehr kommen, oder? Und das, ähm, das löst schon sehr viel Ohnmacht aus. Und darum ähm, ja, dass man sich dann anderen Sachen zuwendet und versucht eben, Zugehörigkeit durch andere äh, Situationen wieder zu erlangen, das, das ist ein erster Schritt in der Verarbeitung, wo man aus dieser macht und auch aus dem nicht haben will, wieder rauskommt.
1: Genau. Und zu wissen, dass man das kann auch irgendwo substituieren. Hey, wir sind im Fall schon wieder recht lang dran und das nächste Mal, wenn wir wenn unser nächster Podcast rauskommt, ist Heiligabend. <lacht> Stille Nacht, ja. Nacht. genau. Und dann könnten wir ja eigentlich mal darüber reden, wie das so ist mit diesen Festtagen, Also auch im Rahmen von Familie und äh, erweiterter Familie. Warum, das es manchmal gar nicht so still äh, ist. Und wie das und eilig. Äh, genau. Ich kann es im Fall Gott noch vertrocknen aber du sagst es, ist klar. Ähm, <lacht> aber ja, machen wir das. Cool. Ich danke dir vielmals. Ähm, Danke dir. und auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Stefan. Bye-bye. Wir freuen Tschüss. uns immer über Fragen und oder Feedback. Man kann mit uns Kontakt aufnehmen über die verschiedenen sozialen Medien, eine Mail schreiben auf info at oder auf YouTube direkt, direkt unter der Folge.